0: Rumbo a tu vida, episodio número 54. amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de rumbo a tu vida aunque llevan ya más de una década entre nosotros las criptomonedas también conocidas como monedas virtuales o cripto son dinero digital estas no, no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones, de hecho no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas. Se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido para el control de estas transacciones. El Bitcoin y su tecnología han tenido tal impacto que a lo largo de los años han ido llegando cada vez más alternativas, nuevas criptomonedas que han ido incrementando su valor con mayor o menor suerte. Una vez se realiza la transacción con criptomonedas, no es posible cancelar la operación. Un monedero digital o wallet es en realidad un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Un servidor no está muy puesto en estos temas, así que para eso, para explicarte qué son las criptodevisas y cómo funcionan, en el episodio de hoy contamos con la presencia de un experto en esto del cripto universo, que tan complejo aparenta ser. Bien, nos, nos visita Imadin Amsif, un ingeniero informático especializado en administración de sistemas y seguridad en redes distribuidas. Nuestro invitado está especializado en blockchain, ahora nos lo explicará en más detalle. Y lleva desde el año 2015 invirtiendo, a día de hoy cuenta con un fondo de inversión y una entidad enfocada a la formación de desarrolladores, de personas que busquen obtener unos ingresos pasivos, tanto en bolsa como en el mercado cripto. Y Madin Amsif, bienvenido a Rumba Tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas Andrew. Eh, ¿Qué tal todo? Bueno, eh, encantadísimo de estar aquí con todos ustedes, sobre todo aquellos que nos estén escuchando y, y quieran, digamos, eh, conocer un poquito un terreno desconocido en el que muy poca gente se adentra a día de hoy, ¿no? Porque parece aterrador, como, como quien dice, pero es una de las tecnologías, obviamente, más disruptivas desde, desde la aparición de Internet. Y obviamente es un placer estar con todos vosotros y que nos escuchéis aquí a día de hoy. Eh, ver que Bitcoin y muchísimas otras criptodivisas, que al final son un mero caso de uso, como dice, dice Andrew, de, de blockchain, ¿vale? eh, traen esa disrupción tecnológica que ha podido obviamente poder inc poner incluso en jaque en, en a muchísimas entidades financieras, incluso el replanteamiento posible futuro de, de la situación actual, de la situación financiera con la que contamos ahora, eh, con la que contaremos a lo largo, en este caso, de, del podcast. Muchísimas gracias, Diego, Bueno, pues
0: eh, es todo un honor contar con alguien que sepa tanto sobre el tema. Cuéntanos, Imadín, ¿cómo, ¿cómo te inicias tú en este mundo de las criptodivisas?
1: Claro, hombre, pues mira, yo comienzo en esto desde. desde el, en realidad, comienzo desde los 12 años, ya que yo comenzaba a programar ¿vale? con mi padre. Tempranito, eh, ¿no? tempranito de pequeño, siempre tenía ese background tecnológico que me dio, me permitió dar el salto a que cuando me presentaran por primera vez la oportunidad, que fue en este caso un compañero de piso mientras yo estudiaba en la universidad, me presentó un poquito el modelo de Bitcoin, ¿vale? Yo en ese momento es verdad que era una de las personas eh, que más conocía un poquito el sector tecnológico, ¿vale? sobre todo en mi ámbito, como alumno en ese, en ese sentido, en mi ámbito estudiantil, ¿no? Y una de las cosas que... Eh, pude identificar obviamente que estamos ante una de las tecnologías posiblemente disruptiva, ¿vale? Disruptiva, una tecnología diferente, eh, resolvía muchísimas cosas que antiguamente eran imposible eran inviables a nivel tecnológico porque no disponíamos de los recursos. Esto de blockchain y de las criptodivisas, Andrew, no viene de ahora ni del 2009, de cuando Satoshi, el, la persona que estuvo detrás de la creación de Bitcoin, ¿vale? Eh, no viene de, en ese momento, digamos que hubo una persona anónima que publicó en este caso un paper eh, acerca de una solución a un problema matemático, un problema tecnológico que llevaba incluso décadas sin resolverse. Ahí, de ahí es donde realmente viene Bitcoin. Entonces, ver obviamente que, que en tu campo se está resolviendo algo que no se ha resuelto desde hace cuestión de 15, 20 años, digo, estamos hablando desde el año 93, ¿vale? en donde se publicó un paper hace ya muchísimo, muchísimo años, y yo vi obviamente que existe una solución eh, viable y es cuando realmente comencé mi primera mi primera investigación por, por, por quien dice y mi
0: primera inversión en ese momento. Bueno, pues sin duda alguna contamos con alguien que tiene muchísima experiencia. Bueno, como decía en la intro, sabemos que las criptomonedas son dinero virtual, pero cuéntanos exactamente cómo, cómo funcionan y cuántos tipos hay.
1: Claro, hombre, eh, pues a ver, eh, digamos que Bitcoin es una tecnología, eh, una tecnología monetaria. Vale, lo que intenta es crear al final un sistema financiero como el que tenemos a día de hoy. Yo voy a poner ejemplos muy básicos para todas aquellas personas. e Intentéis utilizar un poquito vuestra imaginación mientras, mientras explico un poquito qué es Bitcoin y qué es una criptomoneda. El primer cambio drástico que se dio con Bitcoin, vale, eh, desde la creación, en este caso desde la banca, hace más de 900 años. Realmente se dieron avances eh, radicales en la transferencia de capital, el control, la custodia de capital, la oferta y la emisión de dinero. ¿No? Digamos que Bitcoin de una manera u otra mejora el dinero en su conjunto, tanto para su uso como para su creación. De hecho, es tan fácil como una cuenta bancaria, una, una aplicación bancaria digital. Bitcoin permite a su usuario mover dinero 24 horas, 7, digamos, 24, 24 horas, 7 días a la semana, 365 eh, días, al, eh, días al año, ¿no? Sobre todo, eh, da al usuario el control sobre su dinero, añadiendo mejores, mejora en este caso sobre la privacidad de, de, del mismo, ¿no? A no depender de una entidad central, eh, cualquiera puede utilizar Bitcoin. Y una de las cosas que, que la que podéis realmente, creo que, que me escucháis, podéis, podéis pensar es, eh, claro, Imadín, si no tenemos un control, podemos estar ante un acto fraudulento. Primero te voy a explicar un poquito qué es eso Ahora de... Ahora llegamos al apartado es de, de estafas
0: y, y actos fraudulentos.
1: Efectivamente. Tal y como obviamente describió eh, describió en su momento eh, Satoshi, Satoshi Nakamoto, ¿vale? en el documento que, que definió, vale, eh, digamos definió esta tecnología, Bitcoin, en un sistema de dinero electrónico y en un sistema P2P, a diferencia de los sistemas actuales centralizados, ¿vale? una red P2P, eh, una cosita que siempre hemos tenido, por ejemplo, un ejemplo básico es eh, Torrent, son protocolos por los cuales nosotros vamos a contactar con otra persona sin tener que pasar por un intermediario, vale. vale. Entonces, cada palabra, digamos, de esta definición es fundamental. P2P, dinero electrónico, un sistema. En primer lugar, vale, hablamos de un sistema eh, de efectivo, y no solo de efectivo, lo que implica que Bitcoin al final es dinero. Billetes, moneda o cualquier instrumento al final... ...para llevar las cuentas entre diferentes personas, ¿vale? Y las reglas y mecanismos para crear, ¿vale? Y gestionar ese efectivo, porque existen reglas para poder mantener ese efectivo. Entonces, utilizando una analogía, Bitcoin, ¿vale? Es el dólar, la Reserva Federal y la red bancaria, todo al mismo tiempo. Bitcoin es un conjunto de lo que tenemos actual en el sistema financiero. Bitcoin realmente... No es, un, no es un activo en general, sino es, tiene que es un conjunto de, de, de módulos conectados que al final montan lo que tenemos a día de hoy, lo que se conoce como el sistema financiero tradicional, obviamente, implicando en este caso lo que acabo de explicar de las redes P2P. ¿no? En segundo lugar, eh, Andrew, podemos añadir algo más, y es que, eh, digamos, en segundo lugar, el dinero electrónico señala que estos billetes o moneda utilizados como dinero no son físicos, sino digitales. ¿Vale? Al final, los ordenadores crean Bitcoin, existen servidores detrás para mantener la seguridad de la red. Entonces, transformando esa energía ¿vale? para, en dinero, esa energía por la cual cada persona involucrada en la creación de dinero va a tener que luchar ¿vale? para poder crear ese dinero en un momento determinado. De una manera sencilla, estoy resumiendo esto. Entonces, lo que significa al final que, aunque se pueda hacer una representación fí física de ese dinero electrónico, ¿vale? su forma original va a ser siempre digital. ¿vale? Y, por último, Digamos que se habla de P2P, ¿no? Eh, redes P2P, ¿qué es eso de redes P2P? Bueno, para eludir en este caso, perdón, para aludir en este caso a, a que Bitcoin no tiene una autoridad central, ¿vale? No hay ninguna entidad, al final, que eh, dentro de este sistema que sea más poderosa tenga más privilegio que otra En Bitcoin, cualquiera puede participar en el sistema ¿vale? al nivel que quiera. Es decir, puede ser un simple usuario de, de dinero, ya sea para hacer una transacción e irte a comprar pan, irte a comprar cualquier cosa... Puedes participar, digamos, siendo un usuario que da, en este caso, por ejemplo, un auditor ¿vale? de, del escenario a través uh -huh. de un software que te descarga de un nodo en, en vuestro ordenador, por ejemplo, podéis que descargar y, y realizar la labor de, en este caso, de, de auditores, ¿vale? Y también, realmente, podéis ser un emisor, podéis ser un emisor, en este caso, de moneda eh, de Bitcoin a través de un equipo de minería.
0: Bueno, aparte del Bitcoin, eh, como yo también comentaba en la intro, han aparecido otras criptomonedas, ¿no? ¿Por qué no nos hablas de, de otro tipo de monedas? Virtual.
1: Claro, eh, digamos que después de la aparición de Bitcoin, eh, eso fue al final una, una, una disrupción a nivel tecnológico, ¿no? Fue un antes. Marcó un antes y un después, pero. Andrew, también existen, digamos, eh, limitaciones, ¿vale? Al final, al ser el primer producto, ¿vale? Nació con una, unas limitaciones propias de, la, la, de naturaleza propia, uh -huh. en este caso de la red descentralizada, de las redes P2P, ¿no? Y a partir de ahí surgieron, pues, muchísimas altcoins. Eh, de hecho, su nombre indica altcoins, porque son monedas alternativas, en este caso, a Bitcoin, ¿vale? vale. Eh, surgieron otras porque necesitaban dar una aplicación a nuevos modelos de negocio, ¿vale? Imagina que quieres, por ejemplo, crear una transacción o quieres crear un modelo de negocio adaptado, tokenizarlo, digitalizarlo en su, en su totalidad y no depender del dólar, sino poder crear tus propios tokens, unas fichas, vamos, llamémosle fichas, como un ticket de cine. Un ticket de cine, tú vas a poder comerciar, vas a poder trabajar con esos tickets de cine. Entonces, Bitcoin no permitía eso, por lo que nació una red, obviamente, que marcó un ante, un ante y un después también, que fue la red de Ethereum. Ethereum permitía, mediante la emisión de, de contratos inteligentes, formalizar y automatizar todo aquello que tuviera una lógica detrás de la intermediación. Un ejemplo, Andrew, ¿vale? Eh, digamos que nosotros necesitamos eh, de un notario para poder, en este caso, firmar eh, cualquier posesión o cualquier nueva posesión de cualquier inmueble, ¿no? Sí. Pues eh, mediante Ethereum y mediante las aplicaciones de las redes descentralizadas podemos crear un, un contrato inteligente que real, al que realmente podemos aplicar ese caso de uso. Nosotros podemos decirle a ese contrato inteligente, oye, Vas a funcionar como notario, la persona que está detrás de esto te va a leer, ¿vale? Y si ella acepta el contrato, va a poder hacerme la transferencia, mantener esa transferencia en el contrato, y cuando yo transfiera, digamos, el poderío de esa, de esa, de esa vivienda, de ese inmueble, ¿vale? Todo se va a ejecutar en una misma transacción. Entonces evitamos que haya una parte, ¿vale? Una parte fraudulenta o un, digamos, un vector de ataque. Al final, tened en cuenta que un intermediario al final es un vector de ataque. Lo que queremos es evitar ese vector de ataque. ¿Y cómo lo hacemos? gracias a, al poderío que tienen las redes descentralizadas, que es en su naturaleza, necesitan de un consenso para garantizar que cada una de las transacciones que hacemos nosotros se cumplan, y es lo que garantiza Hicieron. Luego pues, nos encontramos con redes como Polkadot, pues, en este caso como Syscoin, como Phantom, como Cosmos, cada una con su, su caso de uso, ¿no? pero voy a explicar algo sencillo y básico que a día de hoy es muy importante reconocer, y sobre todo es que cada una de ellas vienes para poder solucionar un problema, ¿vale? Digamos que Ethereum, eh, uno de, lo, de los problemas que tiene actualmente, por ejemplo, son las comisiones que tenemos que pagar para poder hacer una transacción y es debido, obviamente, al gran volumen de usuarios con la que cuenta. Y eso es debido también, de manera implícita, a la poca escalabilidad que tiene la propia red por la arquitectura que tiene ¿no? Entonces, para explicarlo de una manera sencilla, eh, hubo, por ejemplo, un, un boom en Ethereum a lo largo del 2017, una fiebre, la fiebre de la ICO, y hubo un juego, un juego que se lanzó en la red con un contrato inteligente, como te explico, en donde se hacían sí. toda esa maniobra y, y puso un hack a la red, porque claro, tenías que pagar por una transacción, igual una comisión de hasta 80, 90 dólares y llegó hasta incluso 250 dólares. Wow. Entonces, claro, disipa, ¿vale? El caso de uso real por el que se crearon las criptodivisas y era obviamente como para utilizarse como un dinero electrónico. Tú no puedes coger y Ciro mira a comprarte un paquete de chicles y tener que gastarte 250 euros de comisiones. Claro. Entonces, ¿y eso es debido a qué? Hay un trilema, ¿vale, Andrew?, que se conoce como el trilema de la escalabilidad, la descentralización y la seguridad. ¿Por qué es el trilema? ¿Qué pasa con un dilema, Andrew? Si ya con un dilema no sabes a dónde, hacia dónde ir. Pues con un trilema pasa lo mismo. Es decir, tenemos tres puntos, tres vértices, en donde no sabemos realmente hacia dónde ir. Si escalabilidad, si descentralización y si, y si seguridad. Si nuestra red se enfoca a la escalabilidad y a la seguridad, nos olvidaremos de la descentralización, y es uno de los puntos que no podemos, de los cuales no podemos olvidarnos. Las redes son poco escalables, y a día de hoy existen muchísimos universitarios, investigadores, universidades, gobiernos, empresas, con fondos de inversiones millonarios, intentando buscar una solución, por lo menos que intenta resolver esto, y por eso existen actualmente muchísimas criptodivisas, y otras obviamente que son
0: fraudulentas has explicado perfectamente. Muchísimas gracias. gracias. Ya te dije antes de grabar que esto era para, para personas que no estaban puestas en este tema, ni mucho menos. Probablemente grabemos una segunda parte, ya quizá a nivel más intermedio. Bueno, yo hablaba antes también de que existía algo llamado monedero digital. ¿Qué es un monedero digital y cuántos tipos de monederos digitales existen?
1: Bueno, actualmente, obviamente, existen diferentes, muchos tipos de, de billeteras digitales, ¿no? Depende, obviamente, de, de la aplicación, del caso de uso, del volumen de capital que tengas que manejar. Eh, yo siempre recomendaré una u otra, ¿no? Pero qué antes de cuánto, cuántas existen, porque ya te digo que existen más de 10.000 wallets a día de hoy, ¿vale? Eh, necesitamos entender qué son la, las wallets, eh, qué es un monedero, sí. cripto, ¿no? Entonces necesitamos mantener, en tenemos, tenemos que tener en mente de que la propiedad de una criptomoneda es diferente a la propiedad, en este caso, de un activo tradicional. Las criptodivisas no están disponibles de una manera física, ¿vale? No tienen una manera física, por lo tanto, al final podemos considerarlo como un código o un grupo de códigos que nos sustentan o que sustenta en este caso, la creación de esa moneda. Por otra parte, las criptodivisas se almacenan Nunca en tu wallet, nunca se almacenan en tu en tu monedero, se almacenan siempre en una blockchain, en un libro de cuentas digital que se encuentra en la red, en un software que está distribuido entre toda la red, ¿vale? Y digamos que, de una manera u otra, eh, aquellos, eh, aquellas personas o aquellos nodos, como os comentaba antes, que mantienen en este caso la seguridad de la red, son incentivados mediante este modelo económico, ¿vale? Los usuarios, obviamente, eh, crean, ¿vale? vosotros, todos aquellos que, que entréis o creáis una, una wallet en vuestro, en vuestro ordenador, en vuestro navegador, lo que podréis hacer es descargaros, por ejemplo, crear una, una, una clave pública. Y claro, ¿qué es una clave pública? Una clave pública es vuestra dirección pública, como el nombre indica, es como vuestro nombre de referencia en Internet, pero manteniendo el anonimato. Mediante una función criptográfica, gracias a las matemáticas actuales y a las tradicionales, se crearon los que son, en este caso, los modelos de clave pública y clave privada. Tenemos una clave privada que vamos a almacenar nosotros, no la puede conocer nadie, y con ello generaremos nuestra clave pública. Y esa clave pública es la que estará a disposición, en este caso, de las personas en todo, en todo momento. Entonces, aquella persona que te quiera enviar capital, ¿Vale? ya sea en este caso, por ejemplo, Bitcoin, a tu, a tu wallet, lo tendrá que hacer, en este caso, a través, a través de un envío hacia tu clave pública, ¿ok? Y él lo que hace es firmar, en este caso, esa transacción con su clave privada, ¿vale? vale Como una firma digital. Entonces, Ajá. al mismo tiempo, podemos usar la clave privada para desbloquear, nosotros usamos esa clave privada para desbloquear nuestros activos. Sencillo, básico, perfecto. Ajá. Ahora, puede pensar, muchas las muchas personas que están aquí escuchando escuchándonos pueden pensar que una wallet, Realmente es como una wallet tradicional, que requiere de mantener seguridad de los fondos. Sin embargo, una wallet de cripto es algo diferente. Es un, digamos que es, es un tipo de wallet, es un tipo de monedero que, das medidas, que proporciona med mayores medidas de seguridad en comparación a, la wallet, a los monederos tradicionales. Entonces, digamos, eh, como nosotros podemos hablar de esto, la wallet, la, la, las cripto-wallets ¿vale? nunca almacenan la criptodivisa en su propio monedero. Siempre se almacenan en la blockchain. Nosotros lo que haremos es emitir una transacción con esa clave privada que os, cuento yo, que os cuento yo, firmando esa transacción, diciendo oye, quiero desbloquear este dinero que tengo en el libro de cuentas. Y la red se pondrá en, en consenso para desbloquearte ese capital y decirte, está desbloqueado tu capital. Porque como realmente eso nos pertenece, pertenece a nuestra clave pública, como pertenece a nuestra huella digital que está en Internet, sí. no so solo nosotros seremos capaces de desbloquear ese capital y moverlo, pero nunca está en nuestra wallet, porque si estuviera en nuestra wallet, todo sería inseguro ante un hackeo, ante cualquier cosa. Ahora, ¿cuántas wallets existen una vez conocido esto? Pues bueno, existen eh, principalmente dos wallets, ¿vale? Que son hot wallets y cold wallets. ¿vale? Las hot wallets eh, son, por ejemplo, monederos, que están en este caso en nuestro navegador, como el que tengo yo ahí mismo justamente en este caso, enfrente, mientras hablo con Andrew. ¿Vale? También tengo, en este caso, wallets eh, en, en, en la web, un wallet, un wallet de, de escritorio. Puedes cargarme una aplicación, un software creado específicamente para firmar esas transacciones, como cuento. Puedo tener una wallet, como tengo en este caso en mi móvil, que es Trust Wallet. Puedo tener eh, cualquier wallet, por ejemplo, como la de Coinbase. Y luego existe la, la otra parte, que son los Cold Wallets, ¿vale? Que son wallets en papel, paper wallets, eh, como me escucháis, señores, ¿vale? Y luego están los Hardware Wallets, ¿vale? Los hardware wallets son, digamos, una especie, añaden seguridad o proporcionan seguridad a tus activos, ¿vale? Porque para tú, en este caso, tener que realizar una transacción, ¿vale? De, por ejemplo, digamos, de 50 bitcoins, tendrás que usar el wallet que tienes tú en tu posesión en mano en físico. Ahora, ve, ahora bien, una vez pierdas una clave, la clave esa privada de la que os contaba antes, o pierdas, en este caso, el hardware wallet, pierdes el derecho a poder transferir tus fondos. Entonces, ahí existe una gran discrepancia entre seguridad y responsabilidad y luego las hot wallets que, digamos, permiten una mayor, tienen menor seguridad, pero requieren también una menor responsabilidad a la hora de trabajar con ellas.
0: Estoy aquí tomando nota mental de todo, ¿eh? <risa> <risa> Espero que la audiencia también lo esté haciendo poquito a poco. Bueno, seguimos hablando de criptomonedas. ¿Cómo, ¿Cómo se determina o qué determina el valor de una criptomoneda? ¿Cómo es eso de que el valor de una criptomoneda cambia constantemente?
1: Bueno, eso, eh, obviamente, ahí nos metemos un poquito en el mercado, ¿no? Nos metemos un poquito en el, en el valor de la especulación, ¿no? Eh, digamos que al final es como el azúcar, como el euro, como el dólar. Eh, existe un margen de, de el que debéis conocer todo y un mercado tiene que cumplir con diferentes propiedades, ¿vale? Tanto un mercado, por ejemplo, el sistema financiero, digamos que lo componemos de diferentes mercados. Ramificamos al mercado de divisa, al mercado de valores, al mercado de futuro y opciones. Cuando hablo de mercado de valores son acciones de empresas, para resumiroslo, ¿vale? Y luego nos encontramos con un mercado cripto, un mercado todavía no regulado, un mercado que no cuenta en este caso con una regulación externa, no cuenta con una sustitución de valor, de, de inversiones institucionales tan grande como en este caso en un mercado de valores. Al final, tened en cuenta que cuando una empresa se sale a la bolsa, lo que hace es buscar refinanciación, una forma de financiarse, ya que los bancos no son capaces de soportar ese capital de financiación. Por lo tanto, al final una cripto sale a la bolsa, pero eh, debido, obviamente, también a la poca a la poca educación que se, se, se nos encontramos en este caso en un mercado tan volátil, también nos encontramos, obviamente, un activo descentralizado, donde cualquiera puede mandar, puede enviar, puede comprar. Entonces, es en normal que estemos sujetos a esa volatilidad, ya que eh, cualquiera puede comprar, cualquiera puede vender sin tener que proveer o digamos, pro proceder a dar más datos de los que debe. Entonces, diríamos que tenemos activos que no, no pertenecen a nadie. Activos congelados para siempre, porque se perdieron, porque perdieron su vida privada, valga la redundancia. Tenemos otros activos realmente que, que están en un exchange, un exchange digamos una casa de cambio, un broker, cualquier cosita con la que nosotros podemos trabajar, manipulamos el order book, etc. ¿no? Y una de las, de las cosas principales, debido obviamente a su manipulación o a posible, a posible especulación con la que contamos en este caso en el mercado cripto, es la poca liquidez de mercado. Cuando un mercado es ilíquido, no cuenta con tanta liquidez, existe una, mucha manipulación en ella. Un caso básico ¿vale? es que si nos vamos a una gráfica del euro dólar, por ejemplo, del par de cotización, obviamente veremos que fluctúa muy poco. De hecho, fluctúa 1.09, 1.08, 1.07. Uh
0: -huh.
1: En Bitcoin pasamos de 64.000 dólares a 40.000 dólares, de 5.000 dólares a 30.000 dólares, claro, eso, te te eso te es debido a, decir, a la poca liquidez de mercado.
0: Ahora el Bitcoin está en 44.000 o algo así, ¿no? Bitcoin se encuentra en estos momentos, si no me equivoco, en
1: 39.800 dólares. Ha bajado. <risa> sí, <risa> efectivamente.
0: Bueno, ¿y cómo hay que hacer para eso, para eso, para para iniciarse en eso de la, de la inversión en criptomonedas?
1: Bueno, lo principal, eh, Andrew, al final es educarse. ¿vale? Lo que no puede hacer uno es, porque le diga a su vecino, o porque le diga a su prima o su primo de que tuvo suerte, digamos 5.000 dólares o 7.000 o 20.000 uh -huh. o lo que sea, es decir, una criptomoneda y él ir a ciegas a invertir en el mercado. Claro, nadie, Me muchísimo nadie te puede garantizar, por nadie te qué, puede garantizar
0: que, que Nadie te puede garantizar que vas a ganar dinero invirtiendo, ¿no?
1: Obviamente, eso nadie te lo va a garantizar. Claro. Tú te lo garantizas con la propia educación. Nadie te va a garantizar que saliendo de la universidad siendo médico consigas un puesto de claro, trabajo, consigas sacarte el MIR. Nadie te va a garantizar de que igual salgas de casa y, <ríe> y al final no, no vuelvas a entrar, claro. por desgracia. O al final, el mercado de la cripto, al ser un mercado tan volátil y tan sujeto a la especulación, o estás muy preparado, o pues no vas a poder, en este caso, invertir. Entonces, una de las recomendaciones siempre es leer. Leer. Es un punto principal. Leer. vale Trabajar con cuentas demos. A día de hoy, Andrew, tenemos muchas empresas que crearon un software para que la gente pueda operar en demo. No necesitas eso dinero que es real. ¿Eso qué es el demo? ¿Eso qué es. Eh, no es? Digamos que es eh, un dinero ficticio que crea la propia empresa para que tú puedas operar en un mercado que simula el mercado real, ¿vale? ¿vale? Tienes dólares, pero no tendrás dólares reales. Entonces, vas a estar expuesto al mercado real sin tener que operar con dinero real, vale. ¿vale? Para poder, obviamente, ver si eres capaz de soportar rentabilidades, si eres capaz de tener esa psicología con la que debe contar un inversor. Uno de los puntos principales, Andrew, es que nosotros, a día de hoy, tenemos que tener claro que cuando comenzáis con el mundo de la inversión y lleváis meses, uno de los puntos principales es que el inversor debe de tener una psicología Debe ser tan, tan, tan riguroso y tan, en este caso, disciplinado como ningún otro oficio. Es decir, muy pocos oficios se adentran en tal disciplina, incluso en tal severidad a la hora de trabajar. Yo me he encontrado muchas personas que, de repente, se encuentran en una bajada, invierten en 54.000 en bitcoin y me dicen, madre es que perdí mucho dinero. Cuando desconoces un tema, lo más normal es que pierdas dinero. Eso es lo que respondo yo. Cuando desconoces algo, lo más normal... Tú no vas a ir a un, a un mercadillo, te vas a montar un puesto de azúcar, y le vas a decir a la gente, vendo azúcar, la mejor azúcar del mundo. ¿Vale? Si no conoces la, el azúcar, no vas a poder, poder dar credibilidad a la gente. Claro, y das, tú, obviamente ¿no? es obviamente montar un fondo de inversión.
0: Y cuando hablamos de las, de las compañías de, de que promocionan criptomonedas, ¿son, ¿son iguales estas compañías que promocionan criptomonedas? ¿Hay diferencias entre ellas? ¿Recomiendas alguna en concreto?
1: Vale, eh, digamos que eh, vamos, a, vamos a distribuir un poquito lo que se entiende en este caso como compañía. Nosotros vamos a encontrarnos en primer lugar, las casas de cambio, los exchanges donde nosotros tenemos que dar nuestros datos, vale, que son, se conoce como KIC, ¿vale? Know your customer, es decir, conoce tu cliente, y damos nuestros datos, proporcionamos nuestros datos y ya podemos depositar capital y trabajar con ellos, siempre y cuando hagamos la declaración de la renta, vale, en ese aspecto. ¿Qué es lo que pasa? Un exchange se permite generar un mercado interno para que nosotros podamos, en este caso, comprar, y vender e invertir. Aquellas compañías externas que se dedican, vale, externas a, las, a los exchanges, que se dedican, en este caso, a, a difundir las criptodivisas, ya digo que estamos sujetos a, muchísimo, a muchísimas definiciones, Andrew, porque existen empresas enfocadas en la investigación, en montar un, un fondo de inversión para poder, en este caso, por ejemplo, como lanzadera, tiene su propio fondo enfocado, en este caso, a blockchain, para poder impulsar nuevas empresas. Luego existen otras empresas que nacen a día de hoy por pura, por pura poca regulación para poder estafar a muchísima gente. Por desgracia, he conocido aquí en España muchísimas empresas dedicadas a estafar. ¿Vale? Entonces podemos calificar, dependiendo obviamente del ámbito en donde nos encontramos, una empresa de una manera u otra, pero ya te digo, empresas que se dediquen a promocionar eh, su, un, un token, un activo, una cripto, son empresas destinadas, por así decirlo, al fracaso, al fracaso, al final un activo necesita, en primer lugar, cuando nace, de crear un marco de liquidez, tener en este caso un marco de personas eh, detrás eh, legales, por así decirlo, crear un marco legal, te puedo contar muchísimos casos a día de hoy de, de empresas que, Ponzi, que cayeron en su momento. Una, una de las que tuvimos en Tenerife en este caso fue, eh, eh, a ver si me acuerdo del nombre, <ríe> Bueno, eh, no me acuerdo del no nombre importa. en este caso, eh, pero fue, bueno, un mercado, un, digamos un esquema Ponzi. ¿Qué es un esquema Ponzi? Una empresa que lo que hace es crear un esquema piramidal. Es decir, yo desde arriba te voy a decir, oye, te vas a llevar X capital de beneficio si me traes a 100 personas más y las 100 personas que estén por debajo de, tu, de ti, si tres, otras 100 personas más, cada una, multiplicamos. Realmente, creamos un, un marco multiplicador, ¿no? Y con ello, obviamente, vamos generando mucho más ingresos, ¿vale? Yo lo que hago es prometer a los usuarios ciertos ingresos hasta que ya tengo montado todo el esquema y una vez se monte todo ese esquema, se derrumba. No asustéis, realmente, no estoy diciendo que las criptos sean malas, ni mucho menos, yo me dedico a ello. Yo soy ingeniero especializado en este aspecto. Pero quiero, obviamente, es necesario concienciar de que existen empresas y compañías, desti empresas destinadas en este caso a esto, creadas para poder cerrarse y empresas creadas obviamente para promocionar un activo porque es necesaria la adopción de ese activo.
0: Me decías antes en uno de tus mensajes que uno de los aspectos en los que sueles hacer más hincapié es en el estudio profundo y exhaustivo de las criptodivisas previo a una inversión. Hay muchas estafas en esto de las criptomonedas, hay el, lo que tú llamas el criptopirateo
1: Mira, mientras estamos hablando aquí, actualmente existen 10.450 eh, criptomonedas, si no me equivoco, redondeando, digamos, 11.000, ¿vale? Te puedo decir que más del 70% de las criptomonedas son estafas.
0: ¿Más del 70%? La gran mayoría. Más del 70%,
1: wow. la gran mayoría, efectivamente, aumentando el 70%. Y, y claro, ese porcentaje, no lo digo yo, ese porcentaje son investigadores que están detrás, que obtienen datos, y datos de años... En el 2016 tuvimos una fiebre, que es la fiebre de las ICOs. que es una ICO? Una ICO se conoce como Initial Coin Offering, ¿vale? Una oferta inicial de criptoactivos, ¿vale? De, 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 de moneda en este caso. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, que eran en este caso, un modelo de negocio eh, descentralizado y como necesitan financiación, dicen, oye, chicos, nosotros no vamos a buscar un fondo de inversión privatizado, no vamos a buscar un fondo de inversión que estudie nuestro proyecto y la viabilidad del mismo. Lo que haremos es ofrecer estos tokens a un muy bajo precio en el mercado, previamente a que éste se exponga en el mercado secundario. ¿Qué hago? Bueno, se lista en este caso en cualquier página, en cualquier portal. puedes comprarlo a 0,23 dólares. Todo el mundo compra, todo el mundo compra porque, bueno, quiere, tienen, la, la, tienen el miedo, esto se conoce como un sesgo, ¿vale? Esto se conoce como efecto herding y es el miedo a perderte la oportunidad de no comprar eso y que se revalorice con el paso del tiempo. Porque yeah. ves que un primo, un amigo, una amiga ganó dinero previamente en otro activo similar. Entonces, cuando hablo del estudio, es el estudio del equipo, tienes que ver el equipo que está detrás de esto. Los partners, es decir, los sponsors que tenga este, este producto, la viabilidad del mismo con un estudio exhaustivo es analizar el paper, ¿qué quiere decir el paper? Cada, cada proyecto que nace, nace con una propuesta y nace de una necesidad. Pero eso pasa no solamente en, los, en, la, en las criptomonedas, sino en, en todos los proyectos. Tú creas una cafetería un restaurante en cualquier sitio porque tienes la necesidad de crear un restaurante y ves la necesidad de que en esa zona hace falta un restaurante de ese tipo. vale Entonces, digamos que las criptomonedas nacen de la misma forma. Tú creas un paper, modelizas el paper, buscas una eh, elaboras una investigación de por qué, obviamente, qué quieres resolver de ese dilema que contábamos antes. Y una vez elaboras este paper, le das la oportunidad a un investigador de decir, oye, este paper sí puede ser una investigación, este paper, perdón, puede ser una inversión futura, este token puede ser una inversión futura. ¿Qué es lo que pasa? Que requiere, requerimos obviamente de mucho conocimiento para hacerlo. Vale, pero eso solamente es educación, eso solamente es lanzarte a aprender. Ya. Porque uno de los factores más importantes es aprender a aprender.
0: Y aquí podemos acudir cuando somos estafados.
1: Bueno, obviamente existen muchísimas entidades regulatorias aquí en España, sobre todo la SEC, ¿vale? Eh, también, obviamente, si soy estafado directamente a persona, podría eh, actuar contra el instituto, a favor de, en este caso, perdón, llamando al Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, enviando un correo, ¿vale? Digamos, para que se levante una investigación, a la Guardia Civil, ¿vale? Sobre todo, existe mucho, ¿ese, este tipo de estafas no solo en España, normalmente. Cuando son en España y vosotros tenéis indicio de que se está cometiendo una estafa, lo primero que debéis de hacer es acudir en este caso eh, a la SEC, en este caso a la web de la SEC, o en este caso incluso a la, a la web del INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España. De hecho, una, una no es una empresa, sino al final, hablemos de un grupo de, de personas ¿vale? especializadas en la investigación y en la ciberseguridad. Todo en la protección del usuario, en la protección del usuario que detrás de una parte de se siente inofensivo, vale, se siente... Eh, digamos, eh, se siente inofensivo pero realmente no es inofensivo porque detrás de una pantalla queremos que todo es perfecto ¿vale? pero tenemos que saber que detrás de una pantalla es donde siempre Siempre tendremos mucho más peligro que en la vida real y es una realidad en, en nuestro entorno. Entonces podemos actuar en este caso pues a la Guardia Civil, eh, llamando, se está cometiendo una estafa. Tengo en este caso eh, primicias de que se está, me están, me están intentando vender cosas, comprar cosas relacionadas con la cripto y creo que es una estafa. Entonces se por una investigación y ya. Vale.
0: Oye, ¿es posible hoy en día pagar con criptomonedas? ¿Yo puedo ir a un, no sé, a un negocio, a un hotel y pagar con bitcoins, por ejemplo?
1: Existen muchísimas, muy buena pregunta, Andrew, porque existen actualmente muchísimas empresas que han permitido el pago de Bitcoin actualmente. De hecho, se, se hizo una, una conferencia sí. en Miami, hace cuestión de dos semanas, en donde ibas tú a, una, a un grifo de cerveza y podías coger, en este caso, tu móvil y pagar, ¿vale? escaneando que un QR, pagar con, con Bitcoin, ¿Con, con Bitcoin, fíjate tú, con Bitcoin, poder pagar con Bitcoin una cerveza. Entonces, en el momento en que se aceptaba la transacción, tardaba segundos, se abría en este caso el grifo y te daba una cerveza. Eje ejemplos básicos, sí, ejemplos básicos. Estamos llegando sí, totalmente ya ahí, ¿no? Tesla. Tesla en su momento aceptó Bitcoin para comprar los coches. Eh, uh -huh. Por ejemplo, Mastercard, todo este, este tipo de empresas también relacionadas con, en el ámbito crediticio y en el ámbito bancario también están aceptando en este caso el pago con, con, con Bitcoin. Amazon quiere aceptar el pago con Bitcoin. Yo existe, eh, existen ATM, cajeros automáticos, actualmente muchísimos disponibles uh -huh. en, en España, que es los que puedes comprar Bitcoin. Es una adopción generalizada, pero es una adopción difícil de llevar a cabo. y Sobre todo, obviamente, al ser una tecnología tan, tan disruptiva. Te voy a explicar, antes, de, antes de, de Andrew pasar a la siguiente pregunta, una cosita muy importante, para que tengáis en cuenta lo que quiero decir con las estafas, ¿no? Y es el boom del com. Vale, personas como Andrew ya conocerán, Andrew, conocerán en este caso un poquito el entorno del boom .com, ¿no? Parecían que todas las empresas en el momento, en el 2000, en el 97, en el 98, todas eran empresas que iban a traer el futuro de una manera sencilla y rápida. Sobrevivieron cinco, seis, siete empresas, ¿vale? Siete empresas eh, que son las multi, la, las mayores eh, mega megacapitalizadas a día de hoy en Estados Unidos, con, con sede en Estados Unidos, pero en Silicon Valley nacieron cientos y cientos de empresas que buscaban inversores. Y después del punto com, el mercado se fue a la quiebra. ¿vale? Y eso es uno de los casos que podemos tener a día de hoy. Estamos ante un entorno puramente especulativo en donde tenéis una, educa una educación e invertís con educación, pues no vale para nada invertir, no, vale, no sale rentable invertir, porque sí. lo que hacéis es jugar a la lotería.
0: Con conocimiento. Y si estamos dispuestos a invertir y estamos dispuestos a invertir con conocimiento, como tú dices, ¿cómo podemos empezar a adquirir bitcoins? Por ejemplo, hablabas antes de, de que ya está casi disponible en algún cajero, en una ATM, ¿no? ¿Cómo se pueden adquirir estos?
1: Bueno, tan, tan simple, ya te digo, tan simple como descargarte en tu móvil Binance, eh, KuCoin, ¿Vale? Son exchange, casas de cambio que te permiten cambiar dólares, por ejemplo, tú lo que haces es eh, compras dólares con la tarjeta de crédito, pones tu tarjetita de crédito, después, obviamente, de haberte suscrito, de haberte, haber dado tu documentación, sí, etcétera, para...
0: Haces una cuenta.
1: Eh, efectivamente, de haber verificado tu cuenta, lo que haces es eh, lanzar tu tarjeta de crédito, una vez en la tarjeta de crédito tu cuenta bancaria mediante una transacción SWIFT, pues... Eh, Compras dólares y con dólares compras Bitcoin. O puedes comprar inclusive con tu tarjeta bancaria directamente eh, Bitcoin. Existe otro modelo, otro método. Por ejemplo, las wallets de las que hablábamos antes. Existe es una wallet muy famosa que es Metamask, ¿no? Una wallet adherida al navegador, que obviamente no recomiendo para aquellos que tengan mucho capital que necesiten operar, ¿vale? Eh, de, una manera, de una manera drástica, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hacéis con...? De hecho, Metamask incluye ya Apple Pay. ¿vale? pagar con pagar con, con Apple pagar con tu tarjeta Ajá. Es decir, tú te descargas Metamask no sí. en tu iPhone vale y desde ahí enlazas tienes tú eh, enlazado en tu Apple Pay y tu tarjeta bancaria y compras por ejemplo mil dólares mil dólares en Ethereum y ya puedes operar con ella qué bueno
0: oye qué significa eso de minar criptomonedas eso qué es
1: muy buena pregunta no como hablamos antes al final eh, un, un modelo centralizado eh, tiene que lucrarse de, de tener tiene tiene que lucrarse a nivel social de, de poder y de, de, de un factor económico ¿no? Es decir, nosotros vamos a un banco y el banco al final es una empresa, existe una empresa detrás, unas personas digamos que crean ese modelo de negocio y al final con acto lucrativo, cuando hablo de lucrativo no es algo malo, al final creas un negocio con, con un acto lucrativo, poder lucrarte para poder subsistir ¿no? en esta sociedad. Pues las criptomonedas al tener su, su modelo de descentralizado, digamos que tenemos múltiples computadoras conectadas alrededor del mundo. ¿Qué pasa? ¿Quién levanta esas computadoras? Ciertas personas, ¿no? Para poder, en este caso, mantener la seguridad de la red y la propia descentralización de la red. Bueno, pues, una vez nosotros creamos, tenemos estas computadoras, necesitan, digamos, de, sobre todo en Bitcoin, existe un protocolo por el cual, para generar activos, necesitas trabajar mucho. Tu ordenador necesita trabajar, gastar mucha energía, ¿vale? Y eso es lo que hará que tú puedas resol resolver, en este caso, un puzzle matemático que te permita, un puzzle matemático que es inviablemente, eh, ya te digo, es poco probable que nosotros lo podamos hacer, por ejemplo, con nuestro ordenador aquí en estos momentos, ya que ese puzzle matemático en el 2013 era resolvible hasta con un móvil. Al día de hoy necesitamos granjas de minería para que poder generar una criptomoneda. En resumen, digamos que son eh, gráficas conectadas en paralelo que trabajan eh, alrededor de todo el globo para poder resolver en un momento determinado un puzzle que diga, oye, acabo de encontrar la solución para todas aquellas personas que están intentando hacer una transacción. Lo que pasa es que ese modelo matemático está ajustado para estar, solamente resu para estar resuelto actualmente en, diez, en menos de 10 minutos. No puede tardar más. Entonces, la persona conforme va pasando el tiempo, lo que hace es incrementar tus recursos de minería y la minería es como el proceso de excavar, excavar para encontrar un diamante. Excavas excavas, excavas, excavas. Si lo dejas, puede que el diamante esté ahí y no lo encuentres. El diamante faltaba solamente una milésima para encontrarlo. Entonces, nadie quiere parar. Imagínate a 50, permineros, mineros, por ejemplo, intentando cavar, ¿vale? cavar para sacar el diamante. Pues al final, de una manera u otra, sabremos que alguien lo encontrará tarde o temprano. ¿vale? Pues las criptomonedas funcionan de la misma forma. Minas para poder, en este caso, resol resolver ese puzzle criptográfico matemático para que se cree ese bitcoin. Y eso lo que hace es añadir seguridad a la red, porque nadie querrá cometer, de actuar de manera fraudulenta, ya que si existen 50 personas cavando en esa, en ese, digamos, en esa, en esa cueva para sacar eh, un diamante sabremos que si alguien quiere actuar de manera fraudulenta tendremos 50 personas ojeando que esa persona está actuando de manera fraudulenta y lo que no queremos es gastar recursos energéticos innecesarios ¿vale? en, por lo menos, en, en, en luchar entre nosotros y al final Bitcoin funciona de una manera similar.
0: Vale, o sea que queremos ser lo más eficiente posible. Oye, mis hijos esta Navidad me hablaban de, de algo que, bueno, yo ya he descubierto que es, pero quiero que tú lo expliques a la audiencia. Quizá nos salgamos un poquito del guión, pero creo que está un poco enlazado con todo. ¿Qué son los NFTs, lo que se llaman los non fungible tokens?
1: Muy buena, ¿no? Muy buena pregunta. Bueno, pues digamos que estamos digitalizando todo, tokenizándolo. Cuando hablamos de tokenizándolo, creando. Eh,
0: tokenizándolo, ojo las palabras. <ríe>
1: tokenizando,
0: ¿no? Ojo el vocabulario que estamos creando ya. <ríe>
1: Yo que al final tokenizamos todo, significa que lo digitalizamos, le damos esa. Al final, las criptodivisas se tienen que basar en un modelo criptográfico. Es lo que sustenta actualmente a Internet. Sin la criptografía, sin le... esas matemáticas básicas, no podríamos tener Internet a día hoy ni tener criptomonedas. ¿Qué pasa? Que bueno, se lleva a la conclusión de intentar representar, ¿vale? Unicidad. Si intentó representar un activo un fungible, como el nombre indica, fungible, y no, no digo, no me refiero a los tokens no fungibles, sino fungible. Puede gastarse, puede consumirse, puede quemarse, ¿vale? Un no fungible es único. Un cromo de Messi, por ejemplo, del año 2009, un año de un cromo, por ejemplo, yo dije, yo qué sé, dime de Denzel Washington en la película, por ejemplo, de Training Day, ¿vale? Eso representaría algo único. Digamos, imaginaros si lo firma él aún más aumentamos la autenticidad del mismo. Por ahora, imaginaros que, sí, que podemos digamos, digitalizar ese cromo y ponerlo en una blockchain de manera permanente para siempre. ¿Quién lo firmó? Lo firmó con su clave privada el señor Denzel Washington porque él en sus redes sociales de que esa clave pública le pertenece a él. ¿Vale? Le podemos certificar de que todo es correcto. Entonces, lo que hemos hecho no es solamente crear arte digital, porque una de las problemáticas que existe actualmente en DRIU es que pensamos de que solamente está enfocado al arte digital, el arte digital es, podemos hablar de que es una de las mayores estafas, ¿vale?, eh, calificándolo de una manera u otra, que existen actualmente, pero no por no por nada, sino porque existen muchísimas personas creando arte digital sin sentido, ¿vale?, CryptoPunks, hablamos de, en este caso, un, un cuadro digital de píxeles que se vende a 4 millones de dólares, pero luego podemos crear un NFT que represente un certificado, un certificado digital universitario. Un NFT que represente un currículum. Un NFT que represente nuestro podcast. Sabremos...
0: Fíjate, yo no había, no había pensado en eso.
1: Sabremos de que eso está permanentemente ahí. Y si alguien falsifica ese podcast, gracias a la cadena de bloques somos capaces de decir oye, ¿lo está retransmitiendo? Cuando esto es mío. Y te van a decir, claro, pero ¿cómo puedes en este caso certificar de que eso es tuyo, no pasa nada. Vamos a buscarlo en la transacción en la que yo publique mi podcast en forma de NFT. Mm. Porque no va a haber ningún podcast similar, vale. es tuyo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acudimos a la cadena de bloques. ¿Y cuando lo creó el señor Andrew? Lo creó, por ejemplo, que ya es hoy el 23 a las 17.50. Ah, en Canarias. Perfecto. Se publicó en este momento. Y la persona que dice, no, no, que te quiera de nuevo ese podcast, dice, vale, yo lo tengo publicado a las 18.20. ¿Cómo ha sido posible esto? Realmente conseguimos hacer eh, uso de la, de la trazabilidad, de la transparencia, de la seguridad de la blockchain para poder crear algo único y mantenerlo siempre en Internet. Uno de los casos más básicos más uso por ejemplo, es mi trabajo de fin de máster, ¿vale? Yo me enfoqué, por ejemplo, en su momento, en la prevención de, de, de emisión de fármacos, ¿vale?, de, a Mansalva. Uno de los problemas que tenemos a día de hoy, yo voy a decir fármacos, no os asustéis, ¿vale? Son fármacos que se venden realmente en la calle. Yo estuve enfocándome en, en el ribotril, en el tranquimasil, en el diazepam. Muchos de vosotros conoceréis lo que es el diazepam. Sí, sí. Son productos que se venden mucho en el mercado negro, ¿vale? Entonces, digamos que yo enfoqué, como vengo de una familia también de policía, también enfoqué un poquito, me enfoqué en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque cada médico tendrá una clave pública, una dirección, una huella digital en internet, ¿vale? En una blockchain. Entonces, cada receta que emita un paciente lo subirá a una cadena de bloques. Ahora bien, existe un contador de cuántos días CEPANS emite a la semana. Si se pasa más de lo que debe, se emite una alarma en la cadena de bloques. Oye, y se levanta un comité ejecutivo a investigar por qué este médico está emitiendo a esta persona más fármacos de los que debe. Existen muchas formas de eludir esto, sin ninguna, sin ninguna duda. Pero evitamos, obviamente, lo que tendríamos que hacer es volcar todas esas bases de datos que existen actualmente en nuestra sociedad, que son centralizadas y manipulables, a un sistema coherente como es el de blockchain, en el cual es totalmente transparente. Y claro, Andrew, pero también puedes decir, ya hay madrid, pero si una empresa quiere blockchain y tiene datos que no quieren que salgan a la luz, puedes crear una blockchain permisionada, un consorcio de blockchains. Múltiples empresas que se conecten entre sí, compartan datos entre sí de manera eficientes, ¿vale? y de una manera u otra esos datos no van a ir a los usuarios normales. Van a estar en ese consorcio. Vas a poder montar también una parte de esa blockchain para que el usuario vea ciertos datos que tú quieras que vea. Está adaptado, adaptado a todos los modelos todo modelo de negocio. Te gustó la aplicación de los NFTs, ¿no?
0: <risa> bueno, mis niños, mi, mis hijos me enseñaban fotos de, pues lo que tú decías, ¿no? De obras de arte digitales, de un mono que se vendió por 2 millones de dólares. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo se puede explicar el auge tan increíble de estas entre comillas, obras de arte virtuales que tanto dinero genera, ¿no? Y es porque lo que tú dices, ¿no? Son obras de arte digitales únicas, ¿no? Son, son NFTs, ¿no? ¿no? No existe otra... Una es réplica, cierto
1: ¿no? que estos NFTs, por ejemplo, el de Bored Ape, que seguramente fue el que te enseñó tu hijo, un chico muy inteligente, por cierto, eh, al un NFT que te garantiza propiedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué te garantiza propiedad? Tú tienes, obviamente, que creer en el equipo que está detrás de esto. Estos NFTs se emitieron con la garantía de, oye, si tienes este NFT, vas a, te, vas a pertenecer a una clase social dentro de este ecosistema de, de criptomoneda. ¿Por qué? Porque cuando hagamos un evento, en donde, eh, un evento muy grande, donde habrán yates, aviones, jets privados y tal, le daremos la oportunidad a aquella persona que posea ese NFT de entrar en nuestro, en nuestro círculo, digamos, de, de empresarios y conocer incluso a gente que tiene un estatus social diferente. Tú compras ese NFT para poder categorizarte dentro de lo que es el estatus básico social.
0: Fíjate, el otro día yo veía un vídeo en YouTube y creo que era una conferencia sobre eh, criptomonedas en Estados Unidos donde creo, pienso que están más avanzados en este, en este campo, ¿no? Totalmente. Y en la conferencia pasó del 2012, creo, de haber dos o tres stands de personas que estaban, en como tú estás haciendo ahora, intentando explicar a los a los interesados qué eran eso de las criptodivisas. Pues en el 2020, eh, o 19 antes de la pandemia, eh, ya en las paredes estaban estos NFTs, estos, estos, estas obras de arte digitales, no y como tú dices, que daban como cierto estatus ¿no? a, a, las, a las criptodivisas y al entorno. Bueno, pues no, no sé si, si llegaremos ahí a, a, a volvernos locos por esos, por esos cuadros de, de monos o de, o de cosas que se parecen al Minecraft. ¿Tú crees, eh, eh, Madin, que llegará el momento donde desaparezca el dinero físico o que solo usemos el dinero digital? Esa cifra que aparece en nuestra cuenta bancaria.
1: Eso es una pregunta, es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Existen. Eh, ¿No habrá una desaparición del dinero como tal? sí que habrá una desaparición y una retirada en de circulación del dinero físico. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el dólar desde su primera emisión pierde más de un 94% de su valor, desde la primera emisión, desde la primera vez que se emitió un dólar, 94% del valor, de, del valor. Esto es una lección básica para aquellas personas que me pregunten Imadín, ¿Y cómo trata la especulación? No hay, no hay dinero más manipulable que un dinero centralizado. Algo que posees tú y que puedes manejar es muy fácil manipulable, ya sea porque no estés bien, tengas una depresión, tú por ejemplo como, como director de la Reserva Federal puedes tener una depresión o puedes tener un factor psicológico que te haga en un momento dado de determinar una decisión que desfavorezca en este caso a la nación y no le das la oportunidad a ese modelo democrático que creas de poder, obviamente, decir oye, nosotros no queremos no, quer no queremos que crees esta política monetaria, ¿no? No queremos que, que, que el dólar se encuentre en momento en cuanto a inflación se refiere. De hecho, actualmente nos encontramos con un problema en la Unión Europea. La Unión Europea, como el nombre indica, eh, nació para poder montar una unión de ciertos países en una misma divisa, en una misma política que permitiera el avance de la sociedad occidental, ¿no? Pero uno de los problemas con los que tenemos a día de hoy, sobre todo en la zona de la Unión Europea, es la microfragmentación con la que cuentan, en este caso, los países en la, en la Unión Europea. Ya lo vemos con el conflicto de Rusia-Ucrania. Son intereses político monetarios en los cuales realmente los ciudadanos no podemos participar. Por ejemplo, eh, nosotros eh, dejamos de importar ahora gas natural de Rusia en unos meses para poder importar, en este caso, gas natural licuado de, 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 de Estados Unidos. ¿vale? El principal ex, exportador más grande entonces tenemos que pensar que nuestro modelo ¿vale? fiduciario a día de hoy es un modelo erróneo, es un modelo erróneo que necesita supervisión. No quiere decir que es un modelo que debamos de evitar. ¿Vale? El euro no se puede evitar, es la moneda, es la divisa básica, es el activo más líquido. Cuando hablo de líquido, ¿qué quiere decir? Te voy a poner un ejemplo, eh, Andrew. Yo te doy a ti, por ejemplo, eh, una onza, yo digo, tengo una onza de oro y te digo, oye, ¿me lo puedes cambiar por otra onza de oro? ¿Tú me lo cambiarías? ¿Tú tienes ahí una onza de oro en este momento?
0: Pues no, no tengo muchas.
1: Vale. Eso, sí, líquido. Eso no es ilíquido, no no hay liquidez, ¿ok? Ahora bien, si yo, por ejemplo, cojo un dólar o un euro, por ejemplo, aquí en Europa, eh, bajo, en este caso, a cambiarlo, hay alguien que me va a poder dar un euro también, a cambio. Entonces, existe un mercado líquido. Entonces, la liquidez es necesaria, es lo bueno que tiene el euro pero y el dólar. Pero una de las cosas que, que tenemos a día de hoy es que eh, recaemos, en este caso, en el valor de un papel, en el valor de una, de una entidad centralizada de estas empresas bancarias te dan préstamos a cambio de un intereses, esos intereses suben, bajan. Estamos ante una política monetaria que debe de ser cambiada. Y obviamente, eh, si utilizamos el modelo criptográfico matemático que tenemos disponibles a día de hoy, podemos hacerlo para poder crear un moned una, una moneda digital. Y respondiendo a tu pregunta, Andrew, sin ninguna duda, una de las cosas que haremos es la transición de la, del dinero físico al dinero digital. Pero atrae un problema es si salimos de, una salimos de un problema a una solución y, a la vez, tenemos otro problema. y Obviamente, tendremos la supervisión y el control total de lo que hacemos con nuestras vidas. Es una realidad. Es decir, queremos comprar un día, por ejemplo, irnos a, a, a las Bahamas con, mi, con nuestra mujer o cualquier cosita y necesitamos, hacer, y yo qué sé, y comprar cualquier cosa que nos guste, pues eh, nos pueden bloquear nuestra transferencia bancaria. Uno de los casos básicos, Andrew, eh, es el bloqueo de las cuentas que tuvieron los camioneros hace poco en Canadá Hubo una propuesta muy fuerte por el COVID, ya que no se les permitía no se les permitían viajar, etcétera, etcétera, si no tenían pasaporte, ¿no? Que se les hizo? Un acto, un acto de, 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 digamos, para mí despreciable, que es bloquear las cuentas bancarias de cada una de las personas involucradas en la propuesta. Independientemente de cómo tu ciudadano proteste, tú no puedes bloquear sus cuentas bancarias, porque hay niños, hay niñas, hay madres que dependen de ese dinero hay padres que dependen de ese dinero, ¿vale? Entonces, eh, obviamente, estamos aún en, dentro de un marco en donde digitalizamos todo, pero tenemos la capacidad de bloquearlo. Bueno, pues, mediante gracias a las criptomonedas, en parte, evitamos, en este caso, este tipo de bloqueo, porque las, las criptomonedas nacieron también para, eh, en su naturaleza nacieron para ser resistentes a la censura.
0: O sea que sí ves esa transición posible. Bueno, y también te quería preguntar el famoso futuro multiverso, que como sabes está en proceso, todo indica a que podremos hacer pagos y transacciones usando solo criptomonedas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
1: Bueno, el, el multiverso, el metaverso, llamémosle el, 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 el Elon Musk de... <risa> De, de, de lo que es eh, este caso el, sí, el caso digitalizarlo metaverso. todo, eh, metaverso. Digitalizarlo todo en este caso, a tener unas gafas de realidad virtual, no salir de tu casa y quedarte en un juego donde podemos y, poder hacer cosas. Voy, ¿no? voy, en voy no el metaverso. El, el metaverso,
0: por ejemplo, ya se dio el caso de un concierto de quién era, de Travis Scott, ¿no? Del rapero americano Travis Scott y había 100.000 personas viendo ese concierto. Es decir, ¿se compran entradas ya con criptomonedas en ese metaverso?
1: Tú Efectivamente, tú compras el, el con un token, ¿vale? Con un activo digitalizado, en este caso, con una criptomoneda un token, compras eh, una entrada, entras, digamos, en un pass, imagínatelo, virtualmente entras y ves un escenario, eh, 50.000 avatares, sí, sí. cuando hablo de avatares, sí. personajes ficticios creados con los que interactuar e incluso poder ir perfectamente, imagínate, a una tienda de Globo, por ejemplo, una tienda de, de un McDonald's, en ese concierto virtual y decirle, oye, quiero en este caso una, una, una hamburguesa, una Big Mac, y que me la envíes a tal dirección. Lo que harán realmente es pagar, tú podrás pagar eso con criptomonedas y que directamente, sin tener que llamar a nadie, te enviarte, en este caso, a tu dirección. Y solamente tendrás que levantarte del sol a la puerta de tu casa y coger eso. Es increíble, pero tenemos que pensar también que esto, eh, yo voy a dar mi perspectiva ética, ¿vale? Eh, aunque no me la preguntes <risa> adelante, en vivo, porque será importante... <risa> Eh, tenemos aquí un dilemático moral. La sociedad, obviamente, eh, ha caído en encerrarse en solamente a los dispositivos móviles, al ordenador, a perder nuestra naturalidad de estar en familia, estar con nuestra gente, y creo que crear un, un metaverso mm, no solamente será positivo para un modelo económico, incluso para empresas, para poder, en este caso, adentrarnos en un mundo diferente, pero porque el ser, el ser humano es maravilloso y ahora te explicaré por qué, sino que además obviamente podemos creer en una perspectiva psicológica de ansiedad. Escuché tu podcast sobre la ansiedad referencia uh -huh. a la ansiedad, me encantó, me encantó porque te preocupas sobre algo, ¿Quieres, tienes una, como dijo en este caso, eh, no me acuerdo el José, nombre de la José, persona, José, que el que psicólogo. sí, el
0: miedo a perderte, el fear, José, missing out, de, ¿no?
1: de se tenía que preparar en este caso una tal y... Al final es lo mismo, estamos en un entorno metaverso, pero perdemos esa, esa, esa cercanía. Entonces, ¿hacia qué camino vamos? ¿Hacia dónde caminamos realmente? Una de las cosas que, por la que más me gusta realmente esto, el ser humano, es su capacidad de crear, es su capacidad de innovar. Y es algo que digo yo siempre en mi charla. Es decir, no hemos sido capaces de ir a Marte, por lo que es como la, de, si, no voy a la si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Y si nosotros no vamos a Marte, traemos a Marte aquí. Mediante un entorno, mediante un metaverso. Y eso ha sido brutal, por Qué ahí bueno. por esa parte brutal. Pero entra el marco ético y moral en ese aspecto.
0: Esto, recordamos a la audiencia, lo dice un ingeniero informático. <ríe> Señores, que está aquí a favor de la humanidad, nunca mejor dicho. Bueno, Madín, por hoy ya terminando el, el podcast, ¿qué le dirías a, a todas esas personas que quieren empezar a, a invertir, a investigar en este universo de las criptomonedas? ¿Cómo podrían iniciarse? ¿Hay algún curso básico en esto? ¿Pueden recurrir a gente como tú? ¿Qué les recomiendas?
1: Bueno, eh, iniciarse al final es... Eh... Bueno, vosotros sabéis que tenéis mis redes sociales, pues en que case Andrew para que. Pues vamos a decirla, ¿cuáles son
0: tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Yo tengo, por ejemplo, en mi Twitter es ImadinamSif, ¿vale? Con dos D y f Lo pondremos en las notas del
0: podcast, lo pondremos.
1: Ok. Y luego ImadinDev en Instagram, ¿ok? Cualquier pregunta que tengáis me la podéis preguntar, es decir, yo obviamente mis informaciones son muy avanzadas, no es para este público, ¿vale? Por os lo adelanto, antes de que sabéis que me tenéis en las redes sociales, me podéis preguntar cualquier cosa, pero. Yo digo, leer, leer, eh, o, o aconsejo libros, por ejemplo, como el Inversor Inteligente, libros como Mastering Bitcoin, libros como Inversión en Valor, como Introducción al Mercado de Futuros y Opciones. Existen múltiples, múltiples libros, ¿vale? que Realmente con lo que pues, me encanta, Andrew, porque en estos momentos estaba apuntando, creo, si no me equivoco, <ríe> lo que le estoy diciendo. Sí, sí. Entonces, al final, eh, primero educaros, eh, estar ante la expectativa de que forjáis. Un, una base, unas, una, una, unos pilares básicos, y después de esos pilares montáis la casa. Ya ven que vosotros montar la casa. Si en el momento en el que vosotros queráis montar la casa, acudir a IMA, acudir a cualquier experto en esto, ¿vale? con cierto criterio, obviamente, y le decís, oye, mira que quiero aprender más de lo que sé. Explícame qué, qué, qué me puedes aportar. Y obviamente estaré ahí yo para decirte, oye, te voy a enseñar, dime qué sabes y qué no sabes, y te voy a echar la mano.
0: Pues como decía Warren Buffett, sé codicioso cuando otros sean miedosos y sé temeroso cuando otros sean codiciosos.
1: Muy buena, muy buena.
0: Está bien tener dinero y las cosas que el dinero puede comprar, pero también como tú bien dices, está bien también comprobar de vez en cuando que no has perdido las cosas que el dinero no puede comprar. Y Madín, muchísimas gracias por visitarnos hoy y darnos toda una masterclass en este relativamente nuevo universo como es el mundo de las criptodivisas. Muchísimas gracias. Gracias Un abrazo.
1: Pues
0: ahí dejamos todo un. Un universo paralelo, un metaverso como decía Imadín, un podcast dedicado a las criptodivisas, una iniciación, tenemos pensado hacer una segunda parte quizás en esto de las criptomonedas y la verdad es que ha sido todo una masterclass para mí y espero que también para vosotros. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, si os ha gustado el episodio suscribiros al canal, dejarnos alguna valoración en Apo para que sigamos subiendo poquito a poco nuestra pequeña gran familia de rumbo a tu vida. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y sin más por el momento, eh, un servidor se despide hasta dentro de muy poquito. Un saludo.